0: Ah, bueno, la
1: ruta
2: oh.
0: Bienvenidos a Quinta Fondo Mi nombre es Lautaro Buia, estoy con Emiliano Marqués ¿Cómo te va, Emiliano?
3: Buenas tardes, Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y perfecto, acá, disfrutando la tarde, sol precioso
3: Muy bien, muy bien, me alegro es un muy lindo día para grabar, ¿no te parece?
0: Sí ¿A, ¿A quién te tenemos acá? ¿Me querés presentar a alguien? Programa de radio, ¿no? Y eh, tenemos a lo de siempre, tenemos a Ángel Marcial, Celeste Brites, Lautaro Pariksuk, Nicol Ortuste y Damián Bartola en la consola, ¿viste? Claro, qué
3: maravilloso Y que está
0: silenciando a todos, parece No había nada de prueba <risa> eh,
3: Está bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo. Eh, eh, perdón, me agarró. Me agarró la, la de la baña, estoy recalculando.
3: <risa> Pasa, viste, en, en estos días. En la
0: sí,
3: cuarentena.
0: Sí. Día 50, te viste. Terrible, terrible.
3: ¿Sabías quién va a hablar en la cuarentena de lo que está pasando acá
0: ¿Qué está pasando? Mal, hoy habló, Alberto, Alberto, ¿no? ¿Qué sí. comentó?
3: Y nada, lo de siempre, sacó el AS más 15. El más 15 AS más 15, claro. Claro. Y nada, yo no voy a contar lo que dijo, eso se va a crear Celeste, claro, que claro. va a dar las, las breves del coronavirus. Y bueno, nada, ahora va a proseguir Ángel con el caso de, de los desaparecidos en democracia. Sí, sí, dar... es
0: verdad, eh, espera que lo presento. Bueno, este, para el programa de hoy eh, teníamos pensado hablar sobre. Desaparecidos en democracia, es algo que volvió a suceder en este último tiempo con el caso de Facundo Castro, que uh -huh. nada, que está desaparecido hace 120 días. Así que eh, queríamos hacer como una especie de informe o recapitulación, re viste, en general de lo distinto de, 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 de desaparecidos sí, en democracia casos, que hay en Argentina qué. en los últimos 20 años, por ahí. Para eso sí, eh, eh, trajimos a nuestro equipo profesional conformado por Ángel Martial, Lautaro Palixuk, y Nicole Ortuste. Así que les doy las bienvenidas, muchachos, ¿cómo les va?
2: Todo bien, ¿cómo está la cuarentena? Y acá andamos. Bien, vos? como
0: siempre, ¿viste? Hmm. Nada,
2: no cambia hoy, mucho, Un lindo ¿viste?
3: día. Mira,
2: ¿para qué vamos vas a hablar, Laura? ¿no?
0: Yo
2: les voy a hablar de Santiago Maldonado.
0: Ah, Santiago bien.
2: Maldonado. Ah.
3: Está bien,
2: bueno, cuando quieras, continúas. Bueno, pero para hablar de Santiago Maldonado, debemos saber quién era Maldonado. Ah, bien.
0: Me parece que sí. Oh.
2: Santiago Andrés Maldonado era un tatuador de ser de 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que se había mudado oh, unos bien. meses antes de su a la patagónica, a la patagónica a la ciudad de Bolsón, cerca de Guayloche, en la provincia de Río Negro. El lugar fue famoso en el pasado pues, por su comunidad hippie y hoy atrae a personas con estilo de vida alternativo tenemos conocido conocidos, Santiago Ramante uh -huh. y se dedicaba a hacer tatuajes en la fe artesanal. También se sabe que apoyó el reclamo de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales tomadas por Luciano Benton, un, un empresario italiano.
0: Ajá. O sea, Ajá. era eh, un hippie, por así si decirlo, que vivía en Bariloche, laburaba haciendo tatuajes, eh, artesanías y cosas así, ¿no?
2: Exactamente.
0: Uh -huh.
2: Ok. Y, y cuéntame.
0: ¿Cómo, ¿Cómo terminó siendo tan conocido su caso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en cuestión?
2: Su desaparición ocurrió el 1 de agosto del 2017, tras un violento desalojo de una protesta de Mapuche en Chubut. Esto mantuvo, esto mantuvo en vivo al país durante 77 días, cuando su cuerpo falló sumergido en un río. La Junta Médica realizó la de Santiago, concluyó que murió ahogado. Los 55 peritos que participaron en los análisis coincidieron sin licencias, que la causa de su muerte fue fixa por inmersión coadyuvada por hipotermia. El resultado fue confirmado por el juez del caso Guillermo Gustavo Lloral en una breve conferencia en la puerta de un edificio de la Corte Suprema Capital. Algunas, fuertes, algunas fuentes afirman que el cuerpo de Santiago permaneció en agua más de 53 días. Otros uh -huh. más de 60 días y otros más de 63 días. Bueno,
0: algunas... bueno. vamos va. frenando un poco, ¿no? Vamos por partes. Este, bueno, estábamos hablando de que, eh, bueno, es un chico que vivía en Mariloche que eh, se empezó a interesar por el reclamo mapuche, que viajó hasta Chubut a una protesta en una ruta donde la cortaron, y este, el, pre, el gobierno de, tu, de turno mandó este, a reprimir.
2: Afirman haber visto a Maldonado siendo subido en una camioneta por el miembro de Gendarmería.
0: Ah, ah claro, claro. Y desde ahí fue prácticamente la, la última vez que se lo vio, ¿no? Con vida o hablando claro. o marchando, claro. Y contame una cosa, ¿cómo fue el proceso de la búsqueda de Santiago Maldonado? Yo sabía, por ejemplo, que hubo este, una especie de pacto de silencio entre los gendarmes que participaron y también como eh, una ayuda por parte de el poder jurídico, ¿no?, eh, que entorpeció, entorpeció la, la búsqueda y la investigación. Bueno, en esta situación, sí, eh, ¿qué, ¿qué fue lo último que se vio de Santiago Maldonado? En todo,
2: en realidad, hubo vista eh, gorda, hubo corrupción, hubo uso de Me poder. Sí,
0: sí. Claro, claro.
3: Y Lau, justamente, no, a vos, mi compañero eh, Lautaro Gubia, vos, algo curioso es que, eh, dijiste que eh, el gobierno entorpecía la búsqueda Pero hay también ciertos medios por ahí que dicen que La verdad la estaban incubiendo
0: no, eh, Policías que abusan de su poder Que se creen eh, más poderosos de los demás por, por ser, este bueno, funcionarios de la ley Por así decirlo, entre comillas Que se les termina cebando la mano Y terminan... Uh -huh. Este, desapareciendo gente, o haciendo abusos de poder, claro, como decía Lautaro, y terminan rompiendo la misma, la misma ley que protegen, ¿no? Claro. Y bueno, claro. este, continuando con lo de Santiago Maldonado, eh, sé que creo que a los dos o tres meses lo encontraron al cuerpo, ¿no? Sí,
2: exacto, porque acá hubo otro caso de abuso de poder policial, ¿no? Eh, como el sí. caso de Facu...
0: En una 77. zona que habían rastrillado como cinco veces peritos policiales.
2: Sí, 77 días fueron.
0: Y hasta día de hoy, ¿cómo sigue la causa?
2: Eh, no, fue cerrado en 2018 la causa.
0: Ah, porque bueno yo había visto una nota también del hermano de Santiago Maldonado que buscaba reabrir la causa o elegir a otro juez eh, claro. para investigar el caso, porque bueno, como dije antes hubo... No. Este, Mucha eh, intervención por parte de la policía en las pruebas, en la búsqueda y en la investigación. Exacto. Uh -huh.
2: okay, bueno, bien.
0: Lau, si Gracias. no querés agregar nada más, eh, podemos pasar con Ángel Marcial.
1: ¿Estás ¿Bien? ahí? Hola.
0: Hola, sí, acá hola estoy. ¿Qué tal, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo andan? La tarde perfecto, no, ¿no? Muy bien. Bueno,
0: sí. Contame, Cuéntanos, Ángel, ángel. De... ¿qué querías hablar, ¿Qué caso crees? Recapitular.
1: Bueno, hoy yo voy a hablar de este muchacho desaparecido, Facundo Astudillo. Sí. Uh -huh, Pero sí. sí, que fue, que estuvo desaparecido, bueno, durante este, estos días por esta, por este el tema de la pandemia.
0: Sí, por lo que lleva.
1: Días?
0: ¿Al momento de este programa creo que lleva 115 días desaparecido, no?
1: Sí, más de sí. tres meses. Uh -huh. Exactamente, tres meses yo he desaparecido. Yep. Este, eh, bueno, este, este este chico Facundo tiene, tiene 22 años, se sigue buscando eh, uh -huh. pistas, eh, pruebas de, de la desaparición. Este uh -huh. uh -huh. La última vez que lo vieron a Facundo fue el 30 de abril
0: claro, Ángel. Eh, yo eh, lo que había escuchado también era que el chico eh, había salido de su casa, iba a ir a su exnovia o a su novia en, en, me parece que era Bariloche o Neuquén, por ahí. Uh -huh. y sí. Y este, empezó a hacer dedo, algo normal ahí de, de la zona, a ver si alguien lo levantaba y le tiraba un flete hasta allá, y parece que se cruzó... A un patrullero, eh, le preguntaron qué hacían en la calle, en, en un momento de cuarentena, ¿no? Uh -huh. El chico le dijo que, que nada que sí, a eh, y. Se perdió, se perdió en Bahía Blanca.
1: Ah. En Bahía, Bahía Blanca. Blanca
0: Ah, entonces en Bahía Blanca, entonces llegó a llegar, o sea, le hicieron flete esta Bahía Blanca y ahí ya no se supo nada, ¿no? De ahí
3: ya se declaró desaparecido.
1: Exactamente, sí. Ok, muy bien, y... Ángel.
3: ¿Qué más nos podés decir?
1: Y bueno, bueno, durante esa desaparición, y durante esos tres meses que pasaron de la desaparición, encontraron encontraron una pertenencia de, fa de Facundo Estudillo.
0: ¿Qué encontraron? Bueno, una pertenencia, pero ¿después de que eh, Se le hizo un interrogatorio a los policías que fueron supuestamente los únicos los últimos que lo vieron, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Toda la policía fue, fue en busca de esa, de esa pertenencia.
0: No, pero contame Ajá. una cosa. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué fue lo que declararon estos policías cuando los detuvieron y le hicieron este, los interrogatorios?
1: Ah, no, no, no. Eso, eso todavía no, no se sabe. Eh,
0: me ¿No se parece sabe? que. Bueno, me parece que sí se sabe, Ángel, tipo, eh, por lo que dicen, eh, ellos eh, Alegaron que, que no lo habían visto, que no lo habían detenido, y que nunca estuvo en la comisaría donde se encontraron sus pertenencias, ¿no?
1: Claro, pero encontraron una pertenencia que fue más o menos una, una vaquita San Antonio de madera, más o menos.
0: Ah, bien. Entonces eso rompe con este, la declaración de los policías, ¿no?
1: Exactamente, sí. Claro. Ok. Claro.
3: Bueno, Ángel, y hasta el día de hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué sabemos del caso de Facundo Astudillo Castro?
1: No, eh, si, siguen buscando todavía. Uh -huh. sí, quiere, siguen buscando. Quieren, quieren más pruebas todavía. Quieren so más man. pruebas de que, que él está ahí. Él está ahí uh -huh. perdido. La madre, la madre lo quiere encontrar. Claro.
3: Claro, hablando de la madre, yo, bueno, me informan acá por la cucaracha que todo el Estado brindó eh, todos los posibles re los recursos que tenían a mano para asistir a la familia, ¿no? Darles cuidado psicosocial este, y nada, un montón más de, de ayudas que estaban a su alcance, ¿no?
1: Exacto, sí. Uh -huh. Claro,
3: claro. Okay.
0: Eh, escúchame una cosa, Ángel, eh, eh, leí el otro día también en las noticias. Este, que el caso, el juez del caso, ¿no? El que está llevando eh, la investigación eh, había este, indultado a, a los policías que estaban sospechados de, de haberlo desaparecido de haber sido los últimos que lo vieron, ¿no? ¿Puede
1: ser? Sí, sí. Eh, eso sí, porque, digamos, eh, la, ma la madre de, fa de Facundo Astudillo piensa que fue la, fue la policía que lo hizo desaparecer, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, que Eso incluso que... se hizo un peritaje de los teléfonos de los policías y se encontraron con conversaciones referentes a, a Facundo y además una foto del DNI de Facundo arriba del patrullero, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Bueno, ah, bien, Dios bien. quiera
3: ya lo encuentren, ¿o no, Lautaro?
0: Sí, sí. Dios quiera, bueno, no, bien. el pueblo quiere que lo encuentren.
1: Sí,
3: Lautaro, el pueblo quiere tantas cosas
0: pero me parece que más que nada encontrar a, a otra persona que, que estaba haciendo algo que, que pueda hacer realmente como ir caminando a la casa de su novia y que por circunstancias que no ameritaban terminó desaparecido.
3: Lautaro, no, Emiliano, si, hasta la, mi, si hasta la misma policía Lautaro miente en sus propias declaraciones de si lo vio o no, ¿Qué, decime, ¿qué más puede esperar del pueblo?
0: Y bueno, yo creo que Tendríamos que preguntarnos dónde está Facundo Castro, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. De
1: nada, gracias a ustedes. Está bien. ¿Lau?
0: Bueno, ¿Con este, ¿con continuamos con el final, con Nicole Ortuste, que nos va a hablar de Julio... Este, espera, Julio López. ¿Está en la llamada? ¿Julio López? Sí. sí, Nicole está en la llamada. ¿Cómo te va, Nicole? Nos vas a sí, hablar de hola, Julio López, ¿no? Bien, bien, acá. Sí,
4: mira, no averigué muchas cosas. Pero bueno, ah, oh, algo. Es
0: empezamos algo bien. bien, bueno, bueno. Por esto,
3: escuchábamos, la autora, para, para, por esto me encanta traer a Nicole al estudio, viste.
0: Espontáneo.
3: claro. No importa. Se saca nada. con la posta. Nicole, claro. por favor.
0: <risa> <risa> Háblanos. Contanos, Nicole, ¿qué sabes?
4: No escuché nada de lo que dijeron. <risa>
0: No importa. Eh, volviendo a, a tu tema, ¿no? A tu informe. Eh, nos contaron que vos ibas a hablar del de caso de Julio López, ¿no?
4: Sí, Jorge Julio López.
0: Muy bien. bien. ¿Quién era este muchacho?
4: Bueno, este señor... Era un hombre mayor. Principalmente era un hombre mayor, pero en la dictadura militar había sufrido con varias personas, ¿no? Claramente, un secuestro en 1976.
0: ¿Participó de los secuestros o fue testigo de los secuestros? No,
4: no, o sea, ¿no se estoy diciendo eso? que fue secuestrado.
0: Ah, bien, bien.
4: ¿Fue, claro, fue víctima. Claro, bien. Sí, víctima.
0: Bueno, parece que se nos cayó Nicole. Problemas de conectividad. ¿Qué decir, no? Mm. este Anda muy mal Fagartel últimamente.
5: sí curioso Bueno, este, ¿qué tal? Voy a, a oh, colaborar un poco con Nicole y con el equipo. Eh, algo para aportar con respecto a, a esto que está contando Nicole sobre Julio López Es que desapareció en dictadura, digamos Y él era un militante, vivía en Los Hornos, era albanil. Mm. Eh, ¿Qué significa que era un militante? Bueno, que durante esos años él había... Eh, empezado a, a tener un comedor en su casa. Eh, uh -huh. Había un, lo que se llama una unidad básica, que es un, un lugar donde se, se milita, digamos, donde se, claro. se brindan distintos eh, se, servicios y demás a la, al, al barrio, digamos, entonces él estaba participando de eso, y bueno, eh, en la dictadura, así como hubo muchos casos, ustedes ya sabrán, eh, lo secuestran. A diferencia de, de otros casos, lo termina llevando una, a una cárcel A la cárcel de Olmos entonces
0: claro, eh, Lo blanquean, ¿no?
5: Ta, exacto, a diferencia de otros secuestros que, eh, En donde no se supo más nada De las personas, fueron desaparecidos Él fue desaparecido un tiempo Luego, como dice el auto De alguna manera lo blanquean o lo mandan a, a una cárcel, digamos Fíjense que los otros secuestros eran en lugares clandestinos Esto no, en una cárcel Entonces después uh -huh. de determinados años eh, Él recupera la libertad Ahora bien esta experiencia que había tenido eh, estado secuestrado en un barrio de La Plata, en Arana, él la, había tenido la particularidad de que había visto, había sido testigo de varios otros secuestros y, y de varias eh, situaciones de tortura y demás. Por lo tanto, ¿Te era te un, un testigo de, te cuando se filtra una niña. Bueno, Parece que era un nenito. Sí. Bueno, eh, es, es un programa para toda la familia, y que lo hace toda la familia claro,
0: bueno,
5: claro. Este, Entonces, eh, él era un testigo clave, entonces eh, en el 2006 es llamado a declarar, justamente por, por, porque era un testigo importante para la causa, contra eh, un genocida que se llamaba Checolás. No sé si lo uh -huh. han mencionado, sí. bueno. Sí, sí. Eh, perdón, querés seguir Nicole, ahora que ya estás, porque capaz te estoy eh, quitando el...
4: era como sí. un exoficial o algo así?
5: Exacto, sí. ¿Qué pasa después de esa... Ese día que va a declarar, digamos, que fue un 18 de septiembre? ¿Qué pasó?
4: Eh, ya había testificado igualmente antes de que lo terminen desapareciendo. Claro.
5: De hecho está el video de, de él eh, sí, declarando. Exacto.
4: donde igual, tipo, desaparece un 18 de septiembre del 2016 eh, y lo desaparecen, dicen, que desde las 0, 0, sería como las 12, hasta las 7 de la mañana por ahí, que se lo vio que no estaba dentro de la casa, y que tampoco la puerta fue forzada como para que lo hayan secuestrado o algo. Sí, no que sé. lo
0: que se cree que de camino juzgado a su casa no eh, lo habían secuestrado, de, también unos exmiembros de, de la última dictadura, de compañeros de, uh -huh. de este muchacho exoficial, y, y nada, desde ese día no se sabe nada
5: exacto, digamos cuando se empieza eh, a, a dar cuenta eh, de, que, de que había desaparecido de que no habían llegado a su casa cuando su familia empieza un poco a reclamar y demás, lo primero que se dice es que nada, que era una persona adulta que seguramente se había mayor. perdido que mayor que, que, que estaba perdida y que en algún momento iba a regresar a su casa, no lo cual mm. dilató aún más, ustedes saben que Cuanto más tiempo pasa, es más eh, se va perdiendo la esperanza de alguna manera de, de encontrar a la persona con vida. Eh, claro. Por lo tanto, ahí se perdió bastante tiempo importante para, para activar, digamos, un poco la búsqueda.
4: Ajá. Igual también hubieron testigos que lo vieron caminando como que del lado contrario a, a la fiscalía o ese tipo de cosas. Ajá. Hubieron como cinco personas, creo que dijeron eso. Claro. Que se fue caminando solo, eh, creo que máximo hasta... Hasta los hornos por ahí Claro Creo que era así
5: uh -huh. Porque él vivía y De algo. ahí no
4: se lo vio más Pensaron que Solo estaba caminando Y que eso que el otro Exacto Pero no De ahí que lo confirmen No, no, no tengo la menor idea
5: Después también empezaron A aparecer muchas cosas turbias eh, eh, Por ejemplo eh, Testigos falsos, ¿no? Que también Esta causa A diferencia de las otras dos Que vimos Si bien tienen muchos puntos sí. en común Sí Sí
4: Hubo hubo un testigo que creo que era también algo así como ex policía o algo metido con la policía Exacto. que testificó que a él le contó como que su compañero o con el que trabajaba eh, que andaba en cosas malas o así, cosas como que returbias que él uh -huh. no se había metido, pero llegó a la casa y a pedirle una mano uh
1: -huh. para
4: que le ayude en algo. Y de ahí, uh -huh. como que el, el ex policía le dijo que no, que no le, que tipo, aceptaría que le cuente cualquier cosa, pero no le. De ahí a que le ayude, no. Pero le sí. contó que él eh, fue como que uno de los ayudantes en haber desaparecido a Julio López. Eh, y también veces... contó sobre cómo es que hicieron las cosas como para llevárselo y todo.
5: Muchas veces empiezan okay. a aparecer en estos casos donde eh, no está implicada la policía o, o fuerzas de seguridad, o, o empiezan a aparecer eh, testigos falsos y demás para desorientar un poco, ¿no? Para, para dar justamente lo que decía hoy, para dar más tiempo a, a que no, fue, no se ha encontrado, digamos. Eh, claro. Recurrente,
0: que... ¿no? En esta clase de casos.
5: Uh -huh. Con Santiago Maldonado había pasado también. No sé si se acuerdan ¿Sí? ustedes que por ahí lo de Santiago Maldonado lo vivieron más de grandes, que empezaron a decir que estaba en, en tal provincia, que lo habían visto acá, que lo habían visto allá. Eh, sí. Ah, sí, sí. Como que... Uh -huh. Nada, no, eso obviamente entorpece lo que es la, la búsqueda.
0: Cerrando ya el tema, ¿no? De desaparecidos en, Mocorcia, en el cual ¿tenés algo más que añadir?
4: Lo único que podría decir es que ya lleva 14 años desaparecido el señor, así que... Ajá. Ah, sí. No sé, es como que abren el caso, lo cierran, es como que averiguan más cosas, y esto que el otro, pero no, de ahí no, no pude leer más.
5: Y lo particular también del caso es que, fíjense que es una persona que había sido víctima de la dictadura, va a declarar en contra de... Perdón, una dictadura donde hubo desaparecidos y eh, termina desaparecida esa persona, ¿no? Como que es un golpe a, a la justicia justamente, o un mensaje muy mafioso hacia, hacia la justicia. Si vos querés declarar eh, determinadas cosas, te desaparecemos, digamos, como, antes, como hacíamos antes cuando, cuando había dictadura. ¿Se entiende más sí. o menos? Claro. ¿Qué, decir? Eh. Bueno.
3: Qué quería decir, Nicole, por
4: favor? Sí. favor. Eh, que quería decir que había visto había un, visto un video que el, uh -huh. el hombre este Miguel de había escrito en un papel eh, Julio López y me pareció raro como que fue el mismo día que desapareció y escribirlo justo cuando ya le estaban sen, sentenciados, eh, me pareció raro
0: que... Bueno, sí. El mismo claramente. día que desaparece, el chabón tiene los escrúpulos de, de escribirlo ahí, en un papel, sin problema. Eso es lo que Urbio. quiere decir. Uh
4: -huh.
0: sí. Yo le de como ah, Urbio, tú Lautaro, disculpame. Eh, opinemos lo mismo. Eh, bueno, finalizando... Eh, el tema de desaparecidos en democracia eh, vamos a hablar de sí. otro tema eh, actual que también se puede relacionar con el abuso de la fuerza de seguridad pero más de la fuerza de seguridad no, eh, el abuso de los vecinos no
3: ah, o sea, pero antes no querrías de... ir más o menos con algo un tema también actual el tema del coronavirus algo como vamos acá volvemos después de estos emblemáticos casos que causaron furor repercusión y que a día de hoy los, los siguen causando,
0: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
3: Bueno, cambiando de tema, nos vamos a venir un poco más para la actualidad con Celeste Brites. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, ¿y vos, Emiliano? Bien, acá andamos. Un placer tenerte acá, como siempre. Celeste. Nada, ¿De qué nos vas a hablar?
6: Eh, bueno, voy a hablar sobre cómo está yendo todo el tema del COVID y la cuarentena, eh, ahora mismo en la actualidad, más o menos en los últimos 14 días.
3: Ajá, ok, perfecto. Muy bien,
6: voy a, comenzar con, voy a comenzar hablando sobre el total de casos confirmados y de muertes que se han registrado hasta ahora.
0: Ok, sí, en sí. bien.
6: En Argentina hay 276.072 casos confirmados y 5.362 muertes tomando mm. una mirada más extensa y amplia, en los últimos 14 días se han confirmado 20.936.041 casos y 759.844 muertes en todo el mundo.
0: Y mm. estos son los casos de hoy, ¿eh? del día del programa, del 14 de agosto del 2020. Imagínate, hace tres semanas, bueno, qué sé yo, ¿cuándo fue el primer programa? ¿Hace un mes? cuando fue el piloto que había...? No. 20 casos por día o, o 20 muertos por día, 5, increíble, ¿no? Como cambió todo. Sí.
6: Pensar cómo será después, dentro del próximo mes, por ejemplo. Si los
0: sí, casos es que irán bajando
6: o volverán a subir.
0: Sí, bueno, ya estamos abandonando el invierno, comienza la primavera, la temporada de calor. Capaz sí se reduzcan bastante, o capaz no, qué sé yo. Eh, yo tampoco soy infectólogo, ¿no? para dar mi opinión. Bueno, Celeste, vi el otro día que habemos cura, ¿no? ¿Habemos vacuna?
6: Hay vacuna.
0: Hay vacuna.
3: Ah, no.
6: vacuna.
3: ¿Me estoy ilusionando al pedo, Celeste? ¿O de verdad vale la
6: pena? No me Estás ilusionando.
0: ¿Estás por romper nuestros corazones, Celeste?
6: Se ha registrado la primera vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo.
0: No te la puedo creer.
6: Es una vacuna, la, esa vacuna fue creada por Rusia.
0: Mira los sí. rusos, siempre primero los rusos, ¿viste? Tienen
3: que estar como locos,
0: te imaginas, ahí, tomá Estados Unidos.
6: Me parece que somos en la Prepa competencia loco. de quién logra, ah, no sé claro. logra la vacuna primero.
0: Claro, bien. Y
6: para ser más claro. duro, el golpe, Rusia le puso de nombre a la vacuna, la vacuna rusa Stumpik B? Stumpik -B. El mismo nombre B. que le puso al satélite. Que lanzaron en la Guerra Fría.
0: <ríe> Mira los rusos, siempre tirándole sal a la herida. Bueno. ¿Sabes qué país no Yo va a comprar eso, no?
6: En ese momento a Estados Unidos.
0: Bueno, bueno, eh, terrible. Acá sí, la situación sí. es diferente, ¿no? En Latinoamérica. Sí, pero
6: regresando de otro tema, por favor, déjeme terminar esa parte.
0: Sí, sí, por favor.
6: Muy bien. Eh, muchas personas, en especial más que nada países como Estados Unidos. En Inglaterra, ¿Sí? en países occidentes, han puesto en duda la vacuna, sobre qué tan efectivo puede ser, si hay o no problemas secundarios.
3: Claro, Después, Celeste, yo había visto que también se dudaba de la veracidad de la vacuna, justamente porque se había lanzado bastante, entre comillas, rápido, ¿no?
6: Se lanzó bastante rápido, se puede considerar tomando en cuenta otros experimentos que al menos se tuvieron una extensión de varios meses.
3: Hay que tener en cuenta que, bueno, vos me imagino ya lo sabrás, estuviste investigando, pero que Rusia eh, tiene experiencia con esto de las vacunas, no sé, capaz vos Mucha me, me
6: Ha logrado crear grandes vacunas, una de esas es, claro. por ejemplo, una de una enfermedad respiratoria que se, que se encuentra en el Medio Oriente,
3: uh -huh. sí. y bueno,
6: Rusia fue el que logró crear la vacuna contra eso que había cobrado varias, muchas vidas.
3: Sí, si no me equivoco, millones. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. bueno, Pero bueno, bien.
6: igual ante estas dudas sobre si puede ser o no efectivo, Rusia mantiene su postura sobre su efectividad y se mantiene abierto a la cooperación internacional.
3: Uh -huh. Ah, como hizo anteriormente en el ah, no me acuerdo muy bien qué era, pero que también se dejó de lado las diferencias con Estados Unidos, y nada, que lograron aliarse entre los vi virólogos, y así lograr una, una vacuna nueva para una para esta, este virus que se había cobrado millones de muertes, el cual no me sé el nombre,
0: pero que, que muy, hablábamos muy de patente, antes.
6: ¿no? Eh, Bueno, y eso, y ahora ya volviendo más a Argentina,
1: ya uh -huh. enfocándonos
6: más en Argentina, tampoco nos quedamos muy atrás con el tema de las vacunas, uh
1: -huh. ya
6: que Argentina, junto con México, van a comenzar a producir y distribuir para toda Latinoamérica, excepto Brasil, una vacuna que una que, una vacuna que que vacuna se encuentra en fase 3, ya casi a, ser un, a un poco más de ser ya confirmada como otra vacuna contra el COVID, que eh, crea fue creada por la Universidad de Oxford, una universidad de Inglaterra, y uh -huh. Astra AstraZeneca, una empresa farmacéutica también de Inglaterra.
3: Ajá. Sí, que básicamente fue financiada acá por lo, eh, por las corporaciones argentinas, ¿no? Sí, claro. más, sí.
0: Nosotros lo, la producimos y México la distribuye,
3: ¿no? Hablarás vos, Celeste, pero yo había visto que eh, acá es como que mandábamos unas primeras pruebas y México iba a comprobar más o menos la veracidad, y acá las produciríamos en masa.
6: Sí, más o menos así, hay varias teorías o suposiciones de lo que podría hacerse en cuanto a esto, pero okay. más o menos se tiene que decir, prácticamente decidido, que se va a distribuir aunque también han salido mucha información sobre que nuestro presidente Alberto Fernández mandó una carta a Rusia pidiendo una colaboración o que se le venda la vacuna que ellos crearon. Mira. Pero ya había que ver, pero al menos según varios estudios que han hecho, ya para finales de años tendríamos vacunas, sea, la que crearon en Inglaterra, la universidad, empresa o la que creó Rusia. Rusia.
1: Uh
3: -huh. Claro, bueno, principios de, de enero, finales de diciembre. Sí. Exacto. El primer semestre del año 2021. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Celeste?
6: Y hace poco, bueno, exactamente hoy, ayer, se logró más o menos, se logró decir algunas de las flexibilizaciones sobre la cuarentena. Principalmente uh -huh. en las más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Mira, uh -huh. en Capital, sí. Uh -huh. ¿Y qué onda? ¿Qué dijeron?
6: Las principales fueron la de que se permitirá la práctica de deportes individuales, pero solo al aire libre y no en equipos. Uh -huh. Bien. El regreso a clases, el regreso a clases presenciales. Regresarán las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7 de septiembre.
0: ¿En serio? Mira, ya hay una fecha y todo.
6: Pero será únicamente para los estudiantes que tuvieron dificultades de mantenerse en contacto con los docentes. Ajá. Que, por ejemplo, no han, no, han logrado conectarse con, no han logrado mantenerse en contacto, conectarse con los profesores desde, desde el principio de la cuarentena en marzo.
3: ¿Está bien? ¿Celeste? Y una pregunta, Celeste.
6: ¿Sí?
3: Este retorno a clases en Capital, ¿se va a hacer tomando en cuenta las. Eh, esto que hablamos en la una de las anteriores programas, ¿de las aguas las burbujas? ¿O con otras medidas? O sea, no, no.
6: De otras, con algunas otras medidas que se podrían más o menos agregar, que serían justo las que estaba por decir. Ah, oh, okay. Se tendrá que usar barbijo en todo momento. El o la ni o la chica salgan de la casa, ya tendrán que ponerse un barbijo, se tendrán que poner un barbijo, y no podrán sacárselo hasta que vuelvan a regresar a su casa.
0: Mm. Todo llega un barbijo.
6: Exacto. Meta barbijo. Uh -huh. Después se tendrá que mantener dos metros de distancia entre los alumnos, y un metro y medio cuando se encuentren en el aula. Uh, okay. sí. pero al se tiene que evitar cualquier tipo de contacto físico con ellos, entre ellos. Me imagino que
0: las aulas van a estar eh, aireadas, ¿no?
6: Sí, es otro tema que, las que tiene que haber ventilación natural entre en todas las instalaciones, además de que, la escuel de que las la escuelas deben hacerse limpieza y desinfección, desinfección constante.
5: Bien. Ok. Bueno, eh, chicos, con respecto a este tema, eh, nada, si bien sí se está anunciando y demás, pero tomémoslo con pinzas porque vieron cómo es, eh, son varios actores los que intervienen en la, en la educación, en la escuela, eh, es decir, de familias, eh, estudiantes, eh, Estado, eh, docentes, etcétera, eh, y bueno, tienen que llegar a un acuerdo en ese sentido, así que, Tengamos en cuenta que eh, ir, a, ir a clases y demás implica toda una organización familiar, eh, como puede pas como pasa en cualquier casa, digamos, eh, tanto para, para los estudiantes como para los docentes. Es decir, por ejemplo, si yo, yo no, en mi caso no tengo hijos, pero si tuviera hijos y tengo que ir a trabajar, tendría que también tener donde dejar a mis hijos, y etcétera. Empieza toda una cadena ¿no? que, bueno, que es difícil de, de congeniar. En esta situación sí. de cuarentena o de aislamiento. Así que eh, no se pongan tan contentos todavía que no
3: Claro.
0: Sé si... Sí, estamos muy felices.
3: Este,
5: además, bueno. tengamos en cuenta las condiciones de, ustedes lo sabrán, digamos, de las condiciones de, en las que están la, las escuelas en general. Eh, digamos, están muy lejos de, de, de poder cumplir con los requisitos eh, mínimos, digamos, para poder. Eh, cumplir con el protocolo así que hasta que eso no se más o menos no se acomode yo lo veo difícil mm,
3: claro es un tema todavía bastante crítico
0: principalmente con las escuelas públicas ¿no?
3: Mm. bueno uh -huh. bueno celeste
0: bueno, que... algo más que añadir
6: no eso sería todo por ahora bueno fantástico Perfecto.
0: sinceramente
6: gracias por Darme en su programa chicos
3: pues nah,
0: paz, favor, nada, no, bueno, Siempre no, sos bienvenida. Bueno, eh, volviendo a lo que yo estaba hablando hace, no sé, 20 minutos este, Vamos a, a hablar de otro tema también muy relacionado con la violencia institucional Más que la violencia institucional, la vecinal, ¿no? Eh, claro. Sobre los casos de linchamiento hacia este, distintas eh, personas que salen a delinquir a sí. cometer delitos en la calle Fechoría, a Fechoría. Claro. <ríe> Con él.
3: La violencia y, barrial no que se establece en
0: más sí. en estos tiempos
3: de cuarentena.
0: Claro, claro. La, la defensa de, del barrio frente a estas situaciones, ¿no? De, de, eh, hasta de la justicia por, caso por mano te, propia.
3: Claro, en cierto caso te diría que defensa entre comillas, defensa excesiva sin comillas. Sí, no es verdad. Sé. Lo veremos.
0: Sí, igual. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de este tema yo y Emiliano como, como final ya.
3: Claramente eh, Lau, eh, abro, que cualquiera que tenga una aportación o algo puede hacerlo, por favor. Estamos abiertos, no vamos a estar hablando solamente, Lau y yo, si quieren hacer algo, por favor, venda los micrófonos. Y ahora sí,
0: ¿me decías Lau? <risa> bueno, eh, ¿quién cree quiere cree que comenzar vos, Emiliano?
3: Eh, bueno, mira, te voy a decir que yo indagué un poco más en el caso más popular, ¿no? En el, el de Jorge Ríos, ¿viste? Jorge el Ríos. Que, Sí, en, más o menos, donde se generó, el caso que hizo generar todo este furor por la justicia por mano propia.
0: Ah, el, el de... jubilado que le disparó, ¿no? Por la espalda a un... ¿A un ladrón con una escopeta puede ser?
3: Sí, exactamente.
0: Mirá. Sí, sí. Eh,
3: bueno, nada. Este caso tomó cierta relevancia, pero más que todo por el, la grieta que se sembró en la sociedad de que si lo que hizo estuvo bien o mal. Ya sabrás, me imagino, ¿verdad?
0: Sí, sí. Por Ajá. supuesto.
3: Le fueron a robar cinco delincuentes uno al escaparse quebró el tobillo, eh, corrió unos 60 metros hasta que cayó, no pudo caminar más, del dolor, vino ¿Sí? este señor, herrero, jubilado de 71 años, y tras golpearlo un poco, él afirma no acordarse nada, pero murió, por una herida de bala en el tórax y otra en el abdomen.
0: O sea, partir, eh, en el suelo le disparó. Exactamente. Ah, bueno. Uh -huh. Interesante, el señor. Sí. Simpático. Bueno, también,
3: mira, te aclaro que antes, eh, a las corridas, había tirado uno de disparo también.
0: Ah, bien, bien.
3: Sí. Bueno, nada, generó furor este acto porque, justamente por lo que dije antes, ¿no? Defensa por mano propia. ¿Justicia? ¿Venganza? Mm. No sé cómo lo, cata, no sé cómo lo cata, catalogarías, catalogarías, ¿no? Sí. sí. ¿Qué me decís? Quiero saber tu opinión.
0: Y eh, también me parece que eh, la defensa por mano propia, en cierto punto, es, eh, tiene su razón y su lógica, después de todo, si nos están atacando hay que defenderse de una forma. Eh, el tema viene... Eh, al pensar los límites, ¿no? De la defensa. Los extremos, ¿no? Claro, los, es, los extremos. Cuando veo a una persona que, no sé, me intenta robar y, y ya ese no sé, se quebró el, la pierna, está incapacitado, no puede correr ni moverse, me parece que ya es más claro, que suficiente. ¿no?
3: Es como que se el, la víctima pasaría a ser el victimario.
0: Claro, ¿viste? Tampoco hay que ser asesino. Estamos hablando de que somos personas que nos queremos defender, no, no queremos matar a otra. Uh
3: -huh. Igual te digo que todos estos casos de justicia por mano propia deleitan una falla del sistema, claramente. Tanto los la violencia barrial, como las, estos actos, estos asesinatos que ocurren así, entre comillas, por defensa propia, ¿no? Porque.
2: Uh -huh
3: ya verás vos qué te puede hacer alguien que está, no se puede ni levantar del piso, ¿qué te podría hacer?
0: Claro, de última te dice te insulta o algo por el estilo. Pero Disculpen chicos eh, que sí. me
5: meta por una duda que me está surgiendo por en favor. este momento. Eh, cuando hablamos de defensa por mano propia, eh, ¿lo estamos tomando como eh, algo similar o igual a justicia por mano propia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo?
0: Eh, no, a mí me parece que no, después de todo, la defensa por mano propia es, es defendernos de algo. La justicia, ya buscar eh, una resolución a un problema, ¿no? Eh, por nuestra propia mano. Eh, generalmente eh, se lo. Se lo este, es que también
3: cada, cada cual tiene su. ¿no? Sí, es que yo también vi que cada uno tiene mucho. Eh, varía eh, la justicia de cada uno. Es como que. Su, la justicia de cada uno se basa en sus principios morales y Exacto. éticos. Eso, eso es clave,
5: sí, de, eso es clave Emi. La justicia sí. de cada uno, digamos, sería como la, lo mismo que decir la justicia individual, digamos, la, o eh, el, la moral personal, una, por, por decirlo de alguna manera. Es decir, mis valores personales, pero quizás mis valores personales no son los mismos que los de la sociedad total. Es claro. Decir, claro. Lo mismo sí. con la justicia, digamos. Eh, Decir que yo hago justicia individualmente desde mi, desde mi subjetividad, me parece como que es, eh, se queda corto, digamos, porque la justicia eh, tiene que ser, eh, a nivel general, a nivel colectivo, digamos, tiene que ser claro. algo y, y algo objetivo, es decir, que esté por encima de las subjetividades, por encima del pensamiento individual o del sentimiento individual de cada persona. Está bueno pensar eso, que la justicia justamente, eh, viene a ocupar un, un, un lugar por sobre encima de las personas, y por sobre encima de las pasiones o de los sentimientos del momento, porque la justicia, al actuar objetivamente y fríamente, y, y con un, una lejanía con respecto al, al suceso, se desprende justamente de estas pasiones. En cambio, alguien que está siendo afectado eh, en el instante mismo por alguna cuestión, eh, posiblemente no, no, no actúe muy racionalmente, sino va a actuar más
3: motivado por pasiones. Es, decir. es justamente como lo que dije, ¿no? El jubilado, eh, sus propias palabras, dicen que no recuerda haberle disparado eh, ahí en el piso. Eh, estaba nublado, se dejó llevar por, por la... Claramente
5: por ahí, la radio. No, la violencia
0: en ese momento.
3: Claro, claro imagínate.
5: El tema es, es eh, ya... Eh, que es un tema más discutible y demás, eh, discernir cuándo, hasta cuándo, digamos, uno actúa por reflejo, por las pasiones porque está siendo en ese momento afectado y demás, y cuándo ya eso deja de estar y ya la, el, eh, la persona tiene racionalidad, es decir, tiene mentalidad o sea, actúa un poco el pensamiento y dice, bueno, esto está bien, esto está mal.
0: Eh, yo eh, también para agregar, ¿no? Un poco... Eh, también eh, la concepción, eh, esta concepción ¿no? de, de la justicia que tiene principalmente estos grupos sociales, donde se hallan más casos así, de gente este, linchando asaltantes o así, es eh, eh, viene motivada por muchos prejuicios, mucho mucha ideología en contra de, de clases sociales bajas o que tienen sí. un otro estilo de vida que Exacto. no son como el que tiene eh, el, la víctima en este caso, ¿no?
5: Exacto, mm. ese punto es clave y lo podemos pensar en relación a, al programa anterior. Eh, ¿Cómo podemos relacionar esto de la justicia por mano propia a la justicia mediática a, eh, a eh, la cuestión de, de los estereotipos o los estigmas? Claro. ¿no? porque muchas veces sí. termina ocurriendo eso, digamos, se condena o se juzga a alguien de antemano simplemente por eh, presentar determinados estereotipos.
3: Pero bueno, es un tema de debate, la verdad, bastante amplio, uh -huh. y que está bueno discutir, ¿no? Uh -huh. o, está discutir, bueno, no, charlar. totalmente, está bueno
5: y... Eh, esto para mí es, es clave pensar eso, eh, si yo voy, y como por ejemplo, como peri periodista y le, le doy la palabra a alguien que acaba de, de sufrir un, una cuestión terrible, como por ejemplo que, el, que le maten a un familiar o a alguien cercano, y seguramente esa persona va a decir cosas que no las estaba pensando tanto, está afectada, ¿se entiende? Justamente uh -huh, claro. ahí tiene que aparecer la justicia, pues si no es como... Como ese dicho, ¿no? Ojo por ojo y no, nos vamos a quedar todos ciegos, digamos, porque y el está de derecho.
0: Bien, somos todas personas de, que continúan este, una legislación, una constitución, y no que respetar unos a otros. Exacto. Mi derecho termina cuando tu derecho comienza, ¿no?
5: Exacto. Y, 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 sí, sí. y hay determinadas normas que nos, que nos constituyen como sociedad, en definitiva, digamos, que hacen que seamos la misma sociedad, si no. Si cada uno hace lo que se le antoja porque cree que está bien, eh, es difícil conformar una sociedad así, digamos. Como decía Emi al principio, yo? lo que para mí está bien, quizás para la otra persona no está bien. Eh, ¿Me explico? Eh, entonces, eh, es difícil posicionarte a partir de ahí, digamos, construir justicia a partir de lo, del pensamiento personal o individual. Ajá. Eh,
3: uh -huh. Sí, es muy difícil también de, de construirla por uno propia, ¿no? De forma que sea objetiva, porque uh -huh. la subjetividad es como muy difícil uh -huh. eh, desarraigarla de nosotros, así que, uh -huh. nada. Bueno, y sí. perdón,
5: si no sé si quieren agregar algo más co con respecto a esto, yo quería eh, sumar una cosita. ¿Sí, profe? ¿Puedo?
3: No,
0: ¿Puedo? suma, sí. suma, por favor.
3: Eh,
5: les quería dar la definición de Estado... Eh, oh. la definición de Max Weber de Estado, que capaz que lo vieron en Sociología, o, o bueno, no importa, eh, que él dice que, ¿qué es, el, ¿qué es lo que define un Estado? Bueno, lo que define un Estado es que, es el, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza sobre un uh -huh. territorio. Uh -huh. El monopolio, ¿qué significa el monopolio?
0: El sí, mercado. La concentración, del, la concentración de, del mercado de algo. Exacto, este del mercado eh.
5: o puede ser de distintas cosas. Es como tener el control sobre algo, ¿no? control total. Uh -huh. eh, dice, ilegítimo, Ilegíti ¿qué significa? Uh -huh. Que hay leyes ¿no? que lo están estableciendo, que lo estamos aceptando el resto de las personas. Porque es legítimo, ¿entiendes? No es a la fuerza, es legítimo. Claro. Y, eh, ¿qué más? Y eh, de la fuerza, dice. Entonces tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Es el Estado, el único encargado, eh, el Estado de Derecho, de, eh, en determinada eh, situación, emplear la fuerza. que es la fuerza? Bueno, es la policía, digamos, en definitiva. La
0: sí, no fuerza de seguridad, la policía, la justicia, el ejército.
5: Exacto. Entonces, uh -huh. con, yo con esta definición, como para cerrar, quería ver cómo podemos pensar ese Estado, esa, esa legitimidad que le damos al Estado como como aquel capaz de utilizar la fuerza y el único habilitado para portar armas en la calle, en este país, eh, ¿cómo lo pensamos con respecto a cuando pasa algo como una desaparición por parte del Estado o de, de estas fuerzas de seguridad? O, o, ¿O cuando pasa que eh, los ciudadanos eh, emplean ese uso de la fuerza? No sé si me explico hacia dónde voy. ¿Cómo...? A partir de esta definición de Estado podemos pensar los dos temas de hoy. Claro. y más pues, o menos? Pues, claro, más o menos están? cómo
3: se podría entrelazarlos. Es decir, Exacto. O
5: sea. Exacto. Okay. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando, eh, cuando hay una, un abuso de la autoridad, es decir, hay que tener control sobre este, sobre este uso de la fuerza o sobre la policía, porque puede haber un abuso de la autoridad y pasa esto, pasa que eh, se arman organizaciones que por determinados eh, eh, intereses o lo que sea, eh, ocurren cosas como desapariciones o, o manejos turbios, eh, mercados en negro, etcétera, ¿no? Uh -huh. Cuando no tenemos, desde el Estado, desde la ciudadanía, no tenemos un buen control de la fuerza de seguridad. Y por otro lado, sería como, más para el contrario, cuando el Estado no me brinda cierta sensación, aunque sea de seguridad... Eh, en parte, digamos, en parte por eso, en parte por otras cosas, pero en parte por eso termina pasando que agarra a un vecino y sale armado y empieza a disparar, ¿no? Eh, eh, ¿Se entiende? Eh, uh -huh. cuando, en los dos casos, digamos, de, de alguna manera es como que eh, es el Estado el que, el que tendría que ocupar un rol que no lo está ocupando o que lo está ocupando mal.
3: Mm, y ahí es donde se genera una falla del sistema. Sí,
0: eh, que es verdad que... No, no, no termina bien eh, teniendo un acompañamiento del Estado sobre todas las personas y que eh, hay situaciones que este, eh, superan al Estado, ¿no? Que no deberían superar al Estado, como eh, eh, la buena vida o el bienestar de, de todas las personas que, que lo forman, ¿no?
5: Exacto, eh, exacto. y a, a, a su vez otras cosas como por ejemplo... Eh, esto, que, que el Estado no... o que no tengamos una sensación de justicia en manos del Estado. También, o, obvio, fogoneado o incentivado por, por ejemplo, por los medios de comunicación, ¿no? Que, que todo el tiempo están como, como queriendo un poco... Eh, tomar estos casos de gatillo fácil y, y, y los ponen todo el tiempo a la tele y demás, ¿no? Entonces, sí. son varias cuestiones que van llevando a que esto, a que a que uno eh, vaya construyendo una sensación de que la seguridad, por ejemplo, es eh, poner que haya más policía en la calle, que haya más armas, que haya más, más cámaras, más vigilancia. y es sí, una, Que haya
0: un... más policías en la calle, que eh, haya más cámaras de seguridad. Exacto, eh, que gente... lo, podemos ver,
5: lo podemos ver en las campañas, incluso en las campañas de, eh, de, de candidaturas, ¿no? que, que muchas veces... La parte de la seguridad tiene una parte importantísima ¿Y qué es lo que se ofrece como seguridad? Bueno, que vamos a llenar de helicóptero Vamos a traer más patrulleros Vamos a llenar a policía, cámara Esa es la, la idea de seguridad Cuando podríamos eh, Digamos, pensarlo desde otro lugar Totalmente distinto, ¿no? La seguridad No sé qué les parece A mí como, no, que, que,
3: sí, profe, totalmente. A mí como
5: que Más armas hay en la calle me, No me da Mucha sensación de seguridad, la verdad
0: no no por es supuesto como...
3: está bien me pareció muy interesante muy buen tema para terminar uh -huh. para ir terminando porque nos queda poco tiempo así que bueno
0: vamos cortando no bueno,
3: eh, bueno dale, ah. dale. Eh, Sinceramente... en este programa de
0: hoy más serio más tranqui no, no sé con pocas ganas con sí. muchas qué qué opinas
3: sí. es nada que lo terminamos medio profundo no porque creo que faltaron las recomendaciones pero bueno, sí.
0: nada, ¿viste? Nada, tampoco vamos a hacer un programa de dos horas, ¿viste? Es
3: bueno. un programa distinto. Yo lo disfruté,
0: claro. no sé vos. Sí, yo también. Bueno, eh, vamos cerrando, Mileno. Chicos, ¿quieren Dale. despedirse cada uno?
5: Bueno, eh, yo los felicito, salió muy lindo. Muy programa con temas más eh, eh, profundos Ajá. y picantes. No sé si más, Ajá. digamos, pero sí temas como bastante. Eh, actuales y, y fuertes
3: Y nada, me parece lo llevaron muy bien Y nada, eh, los felicito Sí, a mí, a mí me gustó este programa me gustó, bueno, bueno. Así que nada, les doy Muchas gracias bueno, por y bueno, y sí, Les bueno. doy muchas gracias por venir Acá todos nuestros me compañeros Me gustó ¿eh? Gracias ah, claro. a a mí también sí, no, sí. Nada, bueno, no, muchísimas no, gracias mamá. a todos Por venir bueno. Y bueno, nada, hasta el próximo Lautaro,
1: nos
0: vemos la próxima. Manda un saludo acá al equipo de Quinta Fondo, Lautaro Gubia, Damián Bartola, Ángel Marcial, Emiliano Marqués, Nicole Ortuste y, Celest y Celeste Brites. Nos vemos uh -huh. la próxima. Quinta Fondo.